0: Вам знакомы такие ситуации, когда с одной стороны у вас есть энергия на действие, вдохновение, желание, мотивация, намерение, ощущение, что у тебя есть крылья, и ты готов к полету. Перед вами стоит какая-то задача, важная для вас задача, для получения важного для вас результата, и у вас вы ощущаете вот это все, что я перечислила, энергию, вдохновение, желание, готовность, мотивацию — но одновременно со всем вот этим позитивным есть и другая часть. Одновременно вы чувствуете какую-то тяжесть на плечах, тяжесть на себе, ощущение тяжести, ощущение груза, ощущение сопротивления, сомнения, стены, блока, преграды, всех вот этих слов, которые мы с вами используем, потолка, клетки. Ощущение того, что твое тело буквально неподъемное. Настолько, что ты точно понимаешь, что я не встану сейчас со стула, я не встану сейчас с дивана, я не пойду и не сделаю вот это действие. Я не смогу сдвинуться с места. И в результате действия не происходит. Пост не написан, видео не записано, видеоканал не запущен. Работа над курсом, работа над проектом, работа над продуктом, над программой, над рабочей тетрадью, над подкастом, над каким-то вашим продуктом не произошла. Опять. Лендинг не создан, продающая страница не создана, предложение не сделано. Поставьте ваш вариант. Если подобное состояние вам знакомо, если в вашей жизни это происходит, имеет место быть, если у вас есть мысли, планы на действия, а действий и результатов нет, то, то вам, как любому обычному нормальному человеку, у которого есть обычный нормальный мозг, знакомо состояние, которое в коучинге мы называем внутренний конфликт. Добро пожаловать на 43-й эпизод подкаста «Трансформация мышления с Цаной Палмер». И в сегодняшнем эпизоде мы обсудим именно как этот внутренний конфликт создается, чем он вызван, как его определять и самое главное, как его разрешить. Как его разрешить, чтобы твои проекты сдвинулись с места, чтобы пошли действия, потому что действия это, как мы уже с вами знаем, это единственное, что может принести результаты. И чем быстрее мы начнем действовать, чем быстрее мы сможем разрешить этот конфликт управлять вот той частью, которая держит нас на месте, которая не дает нам встать с дивана, которая, которая держит нас в инерции, в нерешительности, в сомнениях, тем быстрее мы сможем сдвинуть свое дело с мертвой точки и начать создавать желаемые результаты, которые в свою очередь создадут нам ощущение прогресса. Ощущение прогресса, которое не зря считают одной из самых ярких эмоций человека. Поэтому... Оно того стоит. Как я только что сказала, вот это явление внутреннего конфликта довольно распространенное, настолько распространенное, что любой коуч, который работает с людьми, у которых не происходит желаемых действий, уже может предсказать, может предвосхитить вот этот внутренний конфликт. Наверное, как любой другой специалист может предсказать проблемы своего пациента. Например, как... Терапевт или педиатр может предсказать другие симптомы своего пациента с одного только взгляда. Может быть, посмотрев на пациента, у которого течет из носа, слезящиеся глаза, кашель, врач уже, скорее всего, может предсказать, что у этого пациента есть также температура, какая-нибудь ломка в костях, у него грипп или у него простуда. Точно так же и в коучинге стоит клиенту начать говорить о тех несоответствиях в жизни, о несоответствии его желаемой действительности и его реальной действительности, о несоответствии того, что у него в планах и того, что у него на самом деле. Стоит клиенту заговорить о том, что он хочет, что ему нужно делать, какие цели он хочет достичь, и о том, что происходит на самом деле, или, точнее, чего не происходит, каких действий не происходит. Как только разговор начинается в этом русле, можно точно предсказать симптом вот этого внутреннего конфликта, что он существует, он имеет место быть. Если вы не коуч, если у вас нет опыта работы с коучем. Если вы не проводите большую часть своей жизни вот в этой коучинговой среде, где все разговоры, вся работа, весь фокус, все внимание направлены или происходят вокруг мышления, вокруг работы с мышлением, и разрешение вот такого внутреннего конфликта входит в первостепенную, в основную работу с мышлением. Эти внутренние конфликты создают абсолютно парадоксальные ситуации. Парадоксальные, потому что как еще можно назвать вот то состояние, когда часть тебя рвется, так сказать, в бой, знает, чего хочет, знает, о чем мечтает, знает, что нужно делать, готова встать с дивана, пойти и сделать, но в это же время вторая часть тебя, другая часть тебя, лежит неподъемная а в результате в жизни человека ничего не происходит. Еще очевиднее этот парадокс становится, если смотреть на конкретные ситуации. Например, вот такая ситуация, одна из самых парадоксальных, когда человек поставил себе целью, самым своим основным желанием зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги, повысить доход, увеличить доход. То есть его конечным результатом желаемым являются деньги, какая-то сумма денег. Он начинает смотреть в сторону онлайн, он выходит в онлайн, но в течение месяцев, а то и лет, все его действия сфокусированы на том, что никак не относится к деньгам. Вообще никак. Во всяком случае, не напрямую. И, как всегда, этот пример не гипотетический. Это один из самых распространенных примеров вот этого внутреннего конфликта, с которым сталкивается огромное количество взрослых людей сталкиваются, когда с помощью коуча смогли вытащить его на поверхность, увидеть, разглядеть, узнать и прийти в недоумение. Как так? Моя цель — создать бизнес, моя цель — зарабатывать, моя цель — создать свой доход, но все мои действия направлены на создание бесплатного контента, бесплатного продукта, какого-то взаимодействия с аудиторией которые напрямую с заработком не связаны. Хотя бы потому, что нигде в этих действиях не упоминается слово «деньги». Нигде в этих действиях не упоминается услуга или цена, или стоимость, или кнопка для произведения оплаты. И человек приходит к осознанию, что да, на подсознательном уровне в голове его целью является создать бизнес, что подразумевает как минимум существование конкретного продукта или конкретной услуги, стоимость предложения этого продукта или услуги и продажи. Только все это остается для этого человека или существует в его случае в слепой зоне. Все это только имеется в виду или подразумевается где-то косвенно, а прямые действия этого человека с получением денег с предложением с продажами не связаны никак. Еще раз эта ситуация происходит сплошь и рядом. И если вы сейчас слушая, узнаете себя, это не значит, что на вас можно ставить крест, это не значит, что у вас все потеряно. Это значит, что у вас есть вот этот же внутренний конфликт, который нужно разрешить. И все. Который нужно узнать прежде всего, понять, что он у тебя есть для того, чтобы разрешить. А потом направить, поставить себе целью, направить свое внимание и фокус на его разрешение. И все. Если в вашей ситуации часть вас, понимает или хочет, или планирует, или поставила цель создавать все тот же контент, регулярный, экспертный, профессиональный контент, но не создает. Если часть вас настроена, намерена, планирует, желает, хочет записывать видео, растить подписную базу, растить число подписчиков, растить аудиторию, создавать продукт, но не делает, у вас однозначно существует этот внутренний конфликт. Если вы уже давно обещаете себе сесть и что-то сделать, но каждый раз, когда нужно сесть и сделать, вы идете делать что угодно, поучиться, сготовить, поесть по магазинам, у вас однозначно существует этот внутренний конфликт. И еще раз, эти внутренние конфликты не ограничиваются темой выхода в онлайн. Может быть, ваша проблема — самореализация или отсутствие самореализации. Вы понимаете, что что-то очень важное в вашей жизни не происходит, и вы связываете это с самореализацией, с поиском себя, с поиском своего любимого дела, с поиском какого-то значения вашей жизни, смысла. Но каждый раз, когда нужно идти и действовать, по направлению к поиску смысла вы идете делать обычные действия или другая распространенная ситуация, может быть, вы хотите сменить карьеру или работу или должность или место работы. Но каждый раз, когда нужно идти и рассылать резюме, нужно искать компанию, нужно наводить какие-то контакты, вы остаетесь сидеть там, где сидели. Причина внутренний конфликт. И в жизни все осталось без изменений вы остались на том же месте где были вчера где были позавчера вот такая аналогия метафора в коучинге еще раз потому что это очень распространенная ситуация мы используем метафору человека который сидит в машине машина заведена в машине есть топливо машина снята с парковки человек газует но машина не сдвигается с места почему? Как объяснить то, что человек вовсю газует, его нога на педали газ, он газует, но машина не трогается. И несмотря на весь этот газ, человек как был на одном месте, так и остается. Причина очень простая и, опять-таки, парадоксальная, потому что его вторая нога с такой же силой давит на тормоз. В какой сфере в вашей жизни вы создали подобную ситуацию? Вы готовы ехать? Вы готовы сдвинуться с места, вы уже даже вовсю газуете. Но никакого движения не происходит, вы остаетесь стоять на месте только потому, что ваша вторая нога давит на тормоз. Несмотря на то, что это внутренний конфликт, он обязательно проявляется снаружи. И я вижу это по вас, когда мы работаем в индивидуальном коучинге или в клубе, или просто общаемся. Как вы выглядите, как выглядит ваша осанка, как выглядит ваше тело, Глаза, лицо, когда мы обсуждаем ваши цели как желания, когда вы рассказываете о них как о желаниях. Осанка прямая, глаза загораются, лицо распрямляется, разглаживается. Вы подаетесь вперед, так проявляется ваша вот та одна часть, ваша мотивация, ваша мечта, ваше желание, ваше намерение, вот те крылья, энергия, полет. Когда же мы обсуждаем эти же моменты, но уже не с точки зрения мечты, желания, того, чего хочется, а обсуждаем с точки зрения необходимых действий, предстоящих действий или с точки зрения действий, которые не происходят, с точки зрения действий, которые не приносят результата, в вашем образе тут же все меняется, глаза тухнут, выражение лица меняется. Осанка тела меняются, проявляется та вторая часть, сопротивление, груз, тяжесть, сомнение. А причина еще раз внутри ⁇ внутренний конфликт. Внутренний конфликт мыслей, мыслей на вашем рациональном уровне и мыслей на вашем подсознании. Конфликт мыслей или мыслей, которые вы с одной стороны думаете на уровне логики, на уровне рационального мышления в моменте, в который, как вам кажется, вы верите, и мысли, которые управляют вами на подсознательном уровне, мысли, в которые вы на самом деле верите. Пример «Ситуация с деньгами» — один из самых ярких примеров вот такого конфликта. На уровне логики человек уверяет себя и, как ему кажется, верит в то, что он сможет заработать тогда как на подсознательном уровне у него находятся абсолютно другие мысли, абсолютно противоположные мысли, такие как «кто ты такой? тебе еще нужно поучиться, ты еще не готов, ты еще недостаточно знаешь, ты еще недостаточно можешь, у тебя никто не купит, тебе нечего предложить» и не стоит сомневаться на тот счет, что верить этот человек на уровне сердца, на уровне души, на уровне эмоций, вот там на уровне груди будет Именно этим вторым мыслям, а не тем, в которых он пытается себя убедить. Это проверено, и здесь можно даже не сомневаться, как этот механизм работает. Второй причиной такого конфликта будет внутренний конфликт ценностей. Ценности, которые, как ему кажется, у него есть, и ценности, которые у него на самом деле есть. Например, ему может казаться, что для него ценно создать все тот же свой онлайн-бизнес, создать миллионы поклонников, создавать видео, быть на виду, быть лидером, вести за собой, убеждать, высказывать свою точку зрения. Тогда как в данное время на подсознательном уровне у него совсем противоположные ценности, такие как быть у себя в домике, в ракушке, быть. В уединении, прекрасно себя чувствовать без какого-то внимания к себе, прекрасно себя чувствовать без необходимости быть постоянно на виду, быть лидером. Можно абсолютно не сомневаться, что вот такой конфликт ценностей обязательно создаст вот тот внутренний конфликт, который выразится в действиях человека. И в этом случае он может сколько угодно убеждать себя, что он выйдет в онлайн, что он создаст контент, что он выразит свое мнение, что он соберет подписчиков. Тогда как на деле он будет продолжать прятаться, прятаться не в каком-то плохом смысле этого слова, а прятаться в том смысле, что он будет продолжать жить вот в том комфорте, который испытывает, когда он один, когда он обучается, когда он читает, потребляет контент, а не создает он будет продолжать жить внутри, внутри себя, в своем внутреннем мире, думать мысли, обдумывать, планировать, мечтать. А до действий, направленных на создание тех целей и результатов, которые ему, кажется, он хочет, так и не дойдет, если этот внутренний конфликт не разрешить. Далее этот внутренний конфликт может быть вызван конфликтом самоидентификации этого человека Кем он, как ему кажется, он является, и тем, кем он является на самом деле в своем образе на подсознательном уровне. Кем он, как ему кажется, себя видит, и кем он на самом деле является на подкорке, на уровне мышления, на уровне эмоций, на уровне вот того, еще раз, образа себя в своих глазах, там, в подсознании. Здесь же можно добавить конфликт, который существует между тем, что он говорит себе вслух, вот те разговоры, те обещания, те цели, которые он озвучивает, когда говорит вслух, либо с собой, либо с другими людьми. И тот внутренний диалог, монолог, который он ведет на уровне подсознания, исходя из того же, например, видения своего внутреннего образа, видения себя — на подсознании. Как это будет проявляться? Он будет с одной стороны видеть одни картинки себя. Опять-таки на уровне рационального мышления он будет видеть себя в одном образе, одним человеком. Он будет говорить себе, что я сделаю подкаст, я сделаю видео, я буду вести посты, я буду убеждать, продавать, создавать и так далее. Не понимая, что на Внутреннем, на подсознательном уровне он видит себя совсем по-другому. На подсознательном уровне при мысли о себе и видео у него совсем другой образ. При мысли о себе как создателе контента, при мысли о себе создателе подкаста, при мысли о себе как создателе продукта, человека, который предлагает этот продукт, человек, который назначает цену, он уже сейчас на подсознании может видеть себя абсолютно другим человеком и выиграет тот образ, который находится на подсознательном уровне. Вот тот образ, который он видит, и тот внутренний монолог и диалог, который он ведет там с собой в глубине на подсознательном уровне, так глубоко, что мы эти диалоги, монологи даже не слышим. Они проявляются на уровне чувств на уровне ощущений в теле, на уровне эмоций. Они проявляются вот той второй половиной, той второй частью, которая совсем не про вдохновение, не про мотивацию, не про энергию, не про легкость и не про подъем. Той второй частью, которая проявляется тяжестью, грузом, сопротивлением, стенами, блоками, преградами. И на мой взгляд, и не просто на мой взгляд, а я абсолютно убеждена, что без понимания вот этого внутреннего конфликта, без умения, без навыка его определять, узнавать и разрешать каждый раз, потому что речь идет не о каком-то единичном конфликте, который разрешил, и все, его больше нет, это конфликт, который может возникать каждый день, может возникать пять раз в день, может возникать много раз в день. Поэтому без умения и навыка его именно уметь узнавать, определять и разрешать на действия, не хаотичные, не время от времени, а на регулярные действия, направленные на достижение цели, без решения вот этого конфликта рассчитывать не приходится. Этот конфликт и является первостепенной причиной прокрастинации длительной прокрастинации, хронической прокрастинации, самосаботажа, явления, которые обязательно обсуждаются в любом коучинге и которые являются действием вот этого внутреннего конфликта на лицо. А иначе еще раз, с чего бы все коучи от Тони Робинса и до любого другого коуча фокусировались бы именно на этой работе, неважно, какая у клиента цель? Заработать 100 миллионов долларов, заработать 1 миллион долларов, заработать 100 долларов, создать бизнес, создать какой-то продукт, написать книгу, начать проводить эфиры, создавать контент, менять работу, менять карьеру, повышать доходы, худеть и так далее. Я уверена, вам уже не терпится услышать решение, как же разрешить этот внутренний конфликт. На самом деле решение довольно простое, но это не означает, что можно будет не работать, что можно будет, например, его услышать и все получится. Можно будет о нем узнать и все изменится в жизни. Нет, так не работает. Узнать о чем-то не работает. Узнать, понять это первый шаг, но его недостаточно. Это как захотеть похудеть, захотеть красивые ноги, красивые руки, прийти в спортзал. Все, что нужно, это два тренажера. Тренажер для рук, тренажер для ног просто просто прийти в спортзал на полчаса каждый вечер просто, просто. сделать три подхода на каждом тренажере просто просто. но результат будет только у того, кто до этих тренажеров дойдет каждый день снова и снова и снова и снова. вот сколько хочется иметь красивые руки и красивые ноги столько и нужно будет ходить. Человек, который придет, посмотрит на тренажеры и поймет, что нужно делать, и больше не придет, может забыть о результатах. Только от того, что он что-то понял, увидел и узнал, в его жизни абсолютно ничего не изменится. Также и в работе, в проработке вот этого внутреннего конфликта. Наш мозг любит развлекаться, наш мозг любит новые знания ради новых знаний. Ваш мозг может сейчас вдохновиться, обрадоваться, услышать, послушать, принять это к сведению и забыть, и пойти в поиски новой информации, чтобы еще немножко развлечься, еще немножко узнать, еще немножко понять. Только это будет как ходить из одного спортзала в другой, в третий, пятый и смотреть на все тренажеры. Тут посмотрел, там посмотрел. Смотри, не смотри, на руках и ногах это не отразится. Вот такое предупреждение, которое абсолютно необходимо, глядя на то, как много людей сегодня ищет информацию, находит информацию именно с целью что-то узнать новенькое, развлечься с курса на курс, на курс, на курс, на курс, не применив на практике иногда даже десятой части того, что они узнали, что им дали, что им сказали, работает, что нужно применять. Вот такое предупреждение очень важное. И вот, собственно, шаги. Первый шаг — определить ситуацию, которая у вас в жизни сейчас, в данный момент, не работает. Ситуацию, где вы, очевидно, хотите вот это, а имеете вот это. Хотите одно, а результат совсем другой, потому что вы не выполняете какие-то действия, вы не выполняете определенные действия, которые этот результат могут принести. Например, вы хотите худеть, но вы не ходите в спортзал, вы хотите рисовать, но вы не доходите до стола с красками, вы хотите учить английский, но вы не доходите до курса английского, вы хотите писать контент, но вы не доходите до компьютера, чтобы его писать, вы хотите записывать видео, но вы не доходите до телефона, камеры или того же компьютера, вы хотите создать продукт, но вы за него не садитесь, вы хотите новую работу, но вы не рассылаете резюме, вы хотите продажи и клиентов, но вы даже не упоминаете свой продукт, вы его не предлагаете, вы не назначили стоимость, вы не назначили цену, вы о нем не говорите. Первый шаг – это посмотреть правде в глаза и честно себе сказать, где у нас что-то пока не работает, что-то не происходит. Честно, при этом без какого-то эмоционального окраса, без обвинений, без ярлыков. Только факты и никаких мнений. «Хочу вот это, имею вот это». Вот этого не происходит. Без даже малейшего самобичевания себя. Это важный момент. Потому что если вы подходите к моменту, когда нужно посмотреть правде в глаза, когда нужно сказать себе правду, что происходит, что не происходит, но вы знаете, какое это может у вас вызвать неудовлетворение собой, какие эмоции, то неудивительно, что вы даже не подходите к этому моменту. Потому что гораздо проще закрыть глаза на правду и рассказать себе какую-нибудь историю. Историю, почему у нас что-то не получается, потому что у нас еще чего-то нет, мы еще не готовы и так далее. Первый шаг ⁇ посмотреть на факты и признаться себе честно в том, что происходит, в том, что не происходит, без каких-то эмоциональных нагрузок. Второй момент. Я хочу предложить вам цитату Тони Робинса очень сильную, очень мощную. Поэтому отнеситесь к ней не как к цитате, а как, скажем, к рецепту. Когда вы идете с каким-то заболеванием к врачу, с недугом, с болью, он дает вам рецепт, вы берете этот рецепт и идете в аптеку. В предвкушении того облегчения, которое вы почувствуете, приняв лекарство, как оно снимет боль, как вам станет легче, как жизнь вернется на прежнее русло, и опять все станет радостно и прекрасно. Эта цитата ⁇ подобный рецепт. Вот она. Все наше поведение, все наши действия контролируются нашими убеждениями. Очень важно это понять. Все наши действия, все наше поведение контролируется нашими убеждениями, только нашими убеждениями, больше никем и ничем, особенно из внешнего мира. Наше поведение, наши действия не контролируются другими людьми, вещами или событиями. Наше поведение, поведение еще раз не в смысле хорошее поведение, плохое поведение, приличное поведение, неприличное поведение в обществе или где-то еще, а поведение ⁇ вот то, чем вы заняты сейчас, в данную минуту. Сидите на стуле, смотрите в телефон, сидите за компьютером, сфокусированно печатаете свой пост, сидите перед компьютером, записываете подкаст или записываете видео. Наше поведение ⁇ то, что мы делаем. Наши действия контролируются нашими убеждениями. Поэтому, вернувшись к первому вопросу, там, где вы честно сказали, что происходит, чего не происходит в вашей жизни. Мне нужно писать пост, написание постов не происходит. Написание поста – это действие. Действие, когда вы сидите за компьютером и печатаете именно пост. Не читаете, не смотрите, не обучаетесь. Не кушайте, не развлекайтесь, а сидите за компьютером и печатаете пост с определенной целью. Если вы определили, что в вашей жизни не происходит создание контента такого, как видео или подкаста, запись подкаста – это действие, где ваше поведение – это вы сидите перед компьютером и говорите вслух то, что хотите сказать. Или, если это запись видео, создание видеоконтента, вы сидите перед камерой и на камеру говорите то, что хотите сказать, что-то показываете, что-то объясняете. Это единственное поведение, единственное действие, которое создаст вот тот результат, запуск вашего видеоканала, создание вашего видео. Если ваша ситуация, вы хотите создать рабочую тетрадь или продукт, или проект для того, чтобы сделать следующий шаг по направлению к вашей цели, их не происходит, они отсутствуют, то единственное действие это вы сидящие сидящая перед компьютером опять таки или с ручкой с бумагой и делающие определенное действие поведение возможно только единственное вы сфокусированы на создании того что вы хотите создать вы не на прогулке не на кухне не в соцсетях не на пробежке не у подружки если вам нужно быть у компьютера, а вы где угодно, но не у компьютера, тогда возвращайтесь к цитате. Мое поведение и мои действия контролируют мои убеждения». А значит, вам нужно будет узнать, значит, вам нужно будет вынести на поверхность то, в чем вы убеждены, какие у вас убеждения, что вы думаете по поводу этого действия. Если вам нужно сесть перед компьютером и писать пост, а вы у подружки, какие убеждения стоят за этим действием? Какие убеждения стоят за тем, что вы не пишете сегодня пост? Распространенные убеждения, которые обычно выявляются. Мне нечего сказать. Кто я такой, чтобы обучать других людей? Я не могу писать сейчас, мне нужно еще почитать или поучиться на эту тему. Об этом уже все говорят, все пишут. Какой смысл мне писать? Меня все равно не лайкают, меня все равно не комментируют. У меня только 100 подписчиков. Мне надо еще получить сертификат. Эти убеждения и создают тот внутренний конфликт, когда одна часть вас не может перестать думать о создании контента, а вторая часть тормозит. Вторая часть не встает со стула, не встает с дивана, не идет к компьютеру и не пишет. Если ваша ситуация как в примере с продажами, с желанием создать свой доход, но каждый раз, когда вам нужно выйти в эфир и просто сказать, у меня есть курс, у меня есть консультации, озвучить цену, но этого не происходит, первый шаг – вы смотрите правде в глаза и просто констатируете факт. Вот это должно быть сделано, я его не делаю. А второй шаг – цитата. Все мои действия контролируются моими же убеждениями. Какие убеждения стоят за теми действиями, которые не приводят к озвучиванию курса, предложению курса, озвучиванию цены и так далее? Здесь можно не сомневаться, выплывет на поверхность ваша история про деньги. Про деньги, про свою ценность про то, что вы думаете, в чем вы убеждены относительно продаж, относительно покупок, относительно предложений, относительно бизнеса и так далее. Вам придется выписать все свои убеждения и разобраться с ними для того, чтобы разрешить свой внутренний конфликт. Вот такие два шага. Первый, еще раз, посмотреть правде в глаза и сказать, что происходит, что не происходит, признать себе, что происходит, что не происходит. Второй шаг, установить, какие убеждения стоят. Затем, почему вы не действуете? Или почему действуете так, что результата нет? Почему вы идете к подружке, а не за компьютер? Выявив, что это за убеждения, вы сможете их заменить на те, которые вам нужны для действия. Это тоже предстоящая ваша работа, которую не избежать. Потому что, опять-таки, возвращаясь к цитате, так как все ваши убеждения контролируют ваши действия, если вам нужен результат, который продает ваши курсы, продажи, клиенты – вы этого не делаете, вам придется для того, чтобы начать делать новые действия, создать у себя новые убеждения, те убеждения, которые позволят вам пойти и сделать то, что должно быть сделано. Следующий шаг поможет вам проанализировать тот внутренний конфликт, который у вас есть на еще одном важном уровне, на уровне эмоций. Представьте, что вам сейчас нужно пойти и сделать то действие, которое вы определили в первом шаге, которое не происходит и из-за которого нет результата. Вы посмотрели правде в глаза, вы решили, что я не делаю вот этого. Представьте сейчас, что вам нужно пойти и сделать это действие сейчас. И понаблюдайте за тем, что вы при мысли об этом действии почувствовали. Сейчас вам нужно пойти нажать на кнопку «Запись» и начать говорить на видео или аудио. Сейчас вам нужно пойти к компьютеру, написать пост и сказать, у меня есть такая-то программа, у меня есть такой-то курс. Озвучить цену и предложить его вашей аудитории. Или пойти создать курс. Что вы сейчас почувствовали? Это очень важно. Очень важно. Что вы сейчас почувствовали? Сможете ли вы описать это состояние? Если это то эмоциональное состояние, при котором вы точно знаете, вы не пойдете и не сделаете, то вот вам еще одна цитата от Тони Робинса и опять не просто цитата, какая-то цитата, которую можно послушать, понять, узнать и пойти дальше. Это самый, что ни на есть, рецепт от болезни, самый, что ни на есть, рецепт от того недуга, который вам придется разрешить, от которого придется избавиться. А звучит она так: в чем я должна, или должен быть сейчас убежден, чтобы почувствовать себя именно так? В чем я должна или должен быть убежден, чтобы испытать вот эту эмоцию, чтобы почувствовать себя именно так? Если вы почувствовали сопротивление, если вы почувствовали ощущение безнадежности, тоски, отчаяния, апатии, грусти, депрессии. Вопрос на самом деле на миллион долларов. В чем вы сейчас должны быть убеждены, чтобы вот так почувствовать, но убеждены на подсознательном уровне? А потому сходу это убеждение не сможете озвучить. Каждый раз, когда мы испытываем чувство тревоги, чувство беспокойства, чувство стыда или вины, или неудовлетворения, или сомнения, или неуверенности в себе, огорчения, тоски, апатии, отчаяния, это означает только одно, что у вас запущена, работает определенная цепочка, которая начинается с мысли, а поэтому… Возвращаться всегда нужно на шаг назад, к своему убеждению. Еще раз, это абсолютно инструмент на миллион долларов, который может изменить все в вашей жизни, в ваших отношениях, в ваших финансах, в вашем спокойствии, в вашей гармонии с собой, в вашей карьере, в вашей самореализации, отношении с детьми, отношения со второй половиной. В чем вы сейчас должны быть убеждены, чтобы так почувствовать? Потому что причиной, еще раз, будет. Не события, ни другой человек, ни что-то извне, а то, что вы об этом подумали. Зачастую даже этого не поняв, даже этого не осознав. Еще раз вернемся к ситуациям из вашего первого шага, там, где вы посмотрели правде в глаза. Вы поняли, что не происходит, какое действие не происходит, например, идти писать пост, озвучивать цену, записывать видео. Вы отловили, отследили в моменте эмоцию, которую вы испытали при мысли об этом действии. И спросили себя, в чем я должен быть, в чем я должна быть убеждена, чтобы вот так сейчас почувствовать. И в этой ситуации чаще всего выходят на поверхность опять-таки все те же мысли, все те же страхи. Обязательно, я сделаю не так, я сделаю не идеально, я сделаю неправильно, я совершу ошибку, я получу критику, я получу отказ. Обязательно вспоминайте второй подкаст. Вот эти страхи, они всегда с нами, они всегда присутствуют, как наша тень. Когда ты куда-то идешь, твоя тень всегда идет за тобой. И эти страхи присутствуют всегда, куда бы мы ни пошли, какие действия мы бы не захотели сделать, только потому что это функция нашего мозга. Если вы не слушали второй подкаст или подзабыли, вернитесь. Первый слой. Первый ответ. Я убеждена, что меня могут раскритиковать, что я могу сделать неправильно, получить всю ту же критику, отказ сделать неправильно, опозориться. Второй тип убеждений из серии перфекциониста. Я не смогу сделать на 200%, я еще не готов, мне еще надо поучиться, я еще что-то не знаю, я еще что-то недопонимаю, несмотря на то, что в этой области являюсь экспертом много лет я еще что-то не могу что-то не так где-то не готов эту неработающую мысль вам придется найти понять узнать и изменить например вместо того чтобы подходить ко всем своим задачам с позиции я должен их выполнить на пятерку с тремя плюсами как в школе вы можете подойти по-другому с мыслью я сделаю на тройку я сделаю на четверку но я сделаю. Вот такое простое решение, вот так все просто. Если это создание видео или аудио, и вы испытали эмоцию, при которой вы никогда не пойдете и не нажмете на кнопку, не начнете записывать видео, не начнете говорить, в чем я сейчас должен быть убежден, убеждена, чтобы почувствовать такую эмоцию. Чаще всего это подсознательный тихий голос, шепот на подсознательном уровне. Про вашу внешность, про ваш голос, у вас ужасный голос, у вас ужасная речь, у вас ужасное произношение, акцент, внешний вид, волосы, что-то еще. Или вы опять не готовы, вы еще не знаете, что сказать, вы еще не умеете говорить. Убеждения, которые вам придется заменить, чтобы начать делать то действие, которое вам нужно делать для результата, для цели. Я вам настоятельно рекомендую начать отслеживать свои действия и то, как вы чувствуете свои действия, свое бездействие, свои мысли, убеждения и свои эмоции то, как вы чувствуете. Для того, чтобы взять свою жизнь под контроль, взять свою жизнь под контроль, свои действия, свои результаты, свой прогресс, свои цели, достижения своих целей. Я настоятельно рекомендую вам начать использовать вот эти две цитаты. Мое поведение, мои действия контролируются только моими убеждениями». И второй момент — подходить от эмоций. Каждый раз, когда вы отловили, что ваша эмоция негативная, что ваша эмоция грусть, тоска, отчаяние, эмоции, которые не окрашивают вашу жизнь в те краски, в которых вам бы хотелось жить, или в те краски, которые вам нужны для действий. Научиться их узнавать, отлавливать на осознанном уровне. И спрашивать себя, в чем я сейчас должен быть, должна быть убеждена, чтобы вот так почувствовать. И не только, опять-таки, в сфере создания контента или в сфере выхода в онлайн, в ваших отношениях вы сорвались на ребенка. Вы злы, вы в гневе. Остановитесь, спросите себя. В чем я сейчас должна быть убеждена, чтобы так чувствовать? И, и вы будете удивлены тем мыслям, которые предлагает вам ваш мозг без вашего даже участия. Такие как «дети обязаны делать вот это», «дети обязаны вот так», «он меня обязан слушать процентов времени». Мысли, которые вы можете поставить под вопрос и спросить, «а это на самом деле так? Почему я так думаю? Это мой выбор». Или это мысль моей прабабушки, которую я никогда не видел, но которая говорила так моей бабушке, бабушка говорила моей маме, мама говорила мне, и сегодня я со стопроцентным убеждением в 21 веке совсем в другом мире говорю это моему ребенку. Может быть, это так, а может быть и нет. Это мой выбор. Или я делаю это на автомате, и это вызывает у нас конфликт, и это вызывает у меня вот эту эмоцию злости, грусти, и все в нашей семье идет по одному и тому же сценарию, который никого не устраивает, который создает такую атмосферу, куда никому не хочется приходить. Или другой пример: вы можете испытать эмоцию обиды или эмоцию чувства вины, или эмоцию той же грусти, но оставив ее на подсознательном уровне, оставив ее без внимания. Вы можете просто пойти объесться или что-то выпить, или куда-то пойти что-то сделать, за что вы потом опять будете себя корить. А можете отследить эту эмоцию, спросить себя, в чем я сейчас убеждена, и обнаружить, что на подсознательном уровне вы сейчас себе говорите, что ваш муж вас не любит, или ваша жена вас не любит, или что вы неудачник, и у вас никогда ничего не получится». Или что вы никудышней, или еще что-то вот из этой же оперы мысли, которые предлагает мозг почему-то огромному количеству людей. И они из этих мыслей чувствуют, а потом делают, а потом имеют результаты. Сами того не подозревая, создают себе результаты, исходя из вот этих эмоций: злости, грусти, обиды, чувства вины, чувство досады, чувство неудовлетворения не понимая, что из раза в раз запускается этот процесс вот из тех мыслей, предложенных мозгом. Непонятно, по какой причине, по привычке. Тогда как можно, и не только можно, а нужно будет начать запускать все свои цепочки на результат, начать действовать из эмоций, которые вы запускаете, выбранными вами мыслями. Мыслями, которые вы сейчас хотите, предпочитаете, можете думать. Потому что в любой момент, когда разгорается конфликт, когда разгорается ссора, когда человек идет есть, а не писать пост, присутствует мысль, которую он может заменить на ту, которая поможет ему избежать конфликта, избежать ссоры, пойти написать пост. Если вы это не практикуете, я еще раз настоятельно рекомендую начать практиковать. Начать практиковать один раз в день или один раз в неделю или один раз в три дня. Сначала, может быть, писать себе напоминания или сделать оповещение на телефоне с напоминаниями, потому что сами по себе новые привычки не создаются. Поначалу мы должны сфокусироваться на их создании. Потом это войдет в привычку и будет уже с вами, как любая другая привычка, которая у вас сегодня есть. Но поначалу это должно быть осознанное, осознанный выбор, осознанные действия. Создайте напоминания на телефоне или на стикерах, где-то, где вы чаще всего сидите, у себя на компьютере, на рабочем столе, на зеркале в ванной или в прихожей. И пытайтесь это делать хотя бы один раз в день с какой-то регулярностью. Пропустите, ничего страшного. Возвращайтесь, не критикуйте себя, не ругайте. Возвращайтесь и делайте снова и снова. Отслеживайте по отношению к действиям, которые вам нужно делать, которые вы хотите делать. Вот такой подкаст, вот такой внутренний конфликт, который создает нам результаты совсем не те, которые мы хотим, качество жизни, не то, которое мы хотим. И четыре шага, которые нужно сделать, чтобы все поменять. Первый шаг – это элементарно не прятать голову в песок, не сахарить ситуацию, а посмотреть правде в глаза и сказать себе: вот этого не происходит, вот это я не делаю, просто как факт. Второй шаг ⁇ сказать себе, что за этим бездействием стоит мое убеждение, и найти это убеждение и заменить на другое. Третий шаг ⁇ подойти от эмоций, начать отслеживать те моменты, когда мы уходим в негативные эмоции, плохо себя чувствуем, нами овладевают эмоции, когда мы не в состоянии пойти и сделать то действие, которое нужно сделать. И спросить себя, в чем я сейчас должен быть убежден, убеждена, чтобы вот так чувствовать. И поменять опять-таки эту мысль. Все, все, конечно, вращается вокруг мысли, потому что все начинается с мысли. Если вы не помните, если это ваш первый подкаст или если не первый, но вы подзабыли пятый, шестой и еще какой-то один из эпизодов про цепочку. Цепочка довести ее до результата, довести ее до навыка, применять ее вслепую, слепую не неосознанно, а вслепую осознанно. Если справитесь, справляйтесь удачи. Если вы понимаете, что может быть не справитесь, но видите смысл в этой работе, понимаете смысл в этой работе и не хотите больше тратить время на просто поиск информации ради развлечения, ради накопления, я все знаю, я все понимаю, но результата у меня все равно нет, я приглашаю вас в совместную работу либо в клубе «Трансформация мышления», либо в индивидуальный коучинг где мы будем фокусироваться на всех этих моментах вашей ситуации, в вашем контексте. На сегодня все, как всегда, забирайте, используйте, применяйте и изменяйте свою жизнь, достигайте все то, чего вам хочется достичь. И последний момент, может быть, не применяйте это, не делайте это как работу, работу, которую нужно проделать. Найдите способ делать это, обязательно делать, но делать легко так как дети играют в игры, так как дети подходят к каким-то своим проектам, так как ученые проводят эксперименты с любопытством, с интересом, без вот этой эмоциональной окраски работы, еще одна работа, опять работа, снова работа, потому что такой подход может вызвать очередной внутренний конфликт. С одной стороны вы опять у вас будет мотивация, вдохновение, интерес, а вторая ваша часть откликнется вот на этот подход. Опять работа, снова работа, снова нужно что-то делать. И в итоге наши убеждения опять создадут определенную эмоцию, и опять мы встанем на тот же самый круг, где, в принципе, и начинали. С одной стороны мы хотим, с другой стороны мы сопротивляемся, за нашим бездействием стоит наша же эмоция, вызванная нашими убеждениями. Найдите способ подойти к этой работе по-другому. Назовите ее как игра, личностный рост или путь на следующий уровень. Любое слово, которое вас зарядит энергией. Помните триггерные слова? Назовите этот процесс так, чтобы у вас никогда не возникала эмоция сопротивления. Так, чтобы у вас получилось. На этом все. Удачи и до встречи в следующем эпизоде подкаста. Если вы слушаете, находите пользу, возвращайтесь, поделитесь с кем-то, кому это тоже может быть полезным, тоже принесет пользу. Я буду вам благодарна. До встречи.